0: FAPTELE CRISTOSULUI ÎNVIAT Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom face o introducere în cartea FAPTELE APOSTOLILOR sau prescurtat FAPTE. Vă vom introduce în structura cărții, conținutul și mesajul acestei cărți, care funcționează ca o punte între Evanghelii și epistolele lui Pavel. De asemenea, ne furnizează și contextul în care să studiem epistolele sale. În fapte găsim nașterea și dezvoltarea timpurie a bisericii de-a lungul Imperiului Roman. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Faptele Cristosului Înviat. Fapte începe de unde se încheie cele patru evanghelii, cu Iisus dând porunca Marii Trimiteri. În fapte, capitolul 1 cu versetele 4 la 11 citim Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii pe când erau strânși la oaltă l-au întrebat Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și-mi veți fi martori în Ierusalim. În toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Având în vedere că fapte... A fost scrisă de Luca, care a scris de asemenea și Evanghelia după Luca, nu este o surpriză că fapte începe în același mod cu o adresare către Teofil. Fapte capitolul 1, versetele 1 și 2 deschide cu Teofile. În cea din tâi, cartea mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. Teofil înseamnă iubitor de Dumnezeu, așa că mulți cred că această adresare mai degrabă este pentru cititor la modul general, acelora care îl iubesc pe Dumnezeu, mai degrabă decât pentru o persoană anume numită Teofil. Titlul Faptele Apostolilor nu este pus de Luca. Nu există un asemenea titlu în manuscrisele timpurii. Cineva care a transcris cartea i-a dat numele Faptele Apostolilor, deoarece prima parte a cărții este centrată pe misiunea Apostolului Petru, iar cea de-a doua parte are în centru activitatea misionară a apostolului Pavel. Luca, în prima sa carte, îi amintește lui Teofil că ea cuprinde lucrurile pe care Iisus le-a făcut, precum și învățăturile sale până la înălțare. În fapte, Luca îi spune lui Teofil cum aceste fapte ale lui Iisus continuă după înălțarea sa prin slujitorii săi, apostolii și biserica. Așadar, am putea să numim cartea fapte și faptele Cristosului înviat. Mulți au impresia că un titlu și mai bun pentru această carte ar fi Faptele Duhului Sfânt, deoarece Duhul Sfânt este o persoană activă și proeminentă în toate capitolele. În ziua 50.000, când semnele și minunile s-au manifestat, Petru spune în Fapte, capitolul 2, cu versetul 36: Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care l-ați răstignit voi. Petru spune, în esență, Iisus Hristos este singura cauză a tuturor lucrurilor pe care le vedeți și le auziți. El este cel care dă Duhul Sfânt. Iisus este cel care este sursa tuturor acestor minuni. În primul verset din fapte, Luca spune că Isus își continuă lucrarea și învățătura prin apostoli. Lucrul acesta îl găsim scris în fapte capitolul 1 cu versetul 1. Așadar, când ne uităm la fapte capitolul 2 cu versetul 36 și fapte capitolul 1 cu versetul 1 luate împreună, ne dăm seama că un titlu bun pentru cartea Faptele Apostolilor poate fi Faptele Hristosului Înviat, prin apostoli. Acum că am văzut începutul faptelor, haideți să ne oprim privirea și la sfârșitul cărții. Când ajungem la sfârșitul faptelor, observăm sfârșitul abrupt al cărții. Pentru mulți, pare că nu se încheie, ci pur și simplu se oprește. V-ați aștepta ca Pavel să aibă un proces care să schimbe lumea în Roma cu cezarul, deoarece cartea construiește progresiv înspre acest punct culminant. Când Pavel ajunge la Roma însă, cartea se oprește spunând că Pavel este în închisoarea romană. Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni, cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Există multe posibile explicații pentru acest lucru. Poate că Luca a fost arestat și nu a mai avut ocazia să își termine cartea, puțin probabil însă. Mulți au propus că finalul abrupt aduce mesajul că biserica creștină încă scrie istoria. Putem să numim perioada prezentă din istoria bisericii drept Fapte capitolul 29, deoarece Cartea Faptele Apostolilor are doar 28 de capitole și noi încă îl urmăm pe Isus. Când abordăm Cartea Fapte, trebuie să ne amintim că genul cărții este narațiune istorică. Toate narațiunile biblice sunt scrise pentru a transmite un mesaj și realizează acest lucru printr-o grupare de povestiri puse împreună pentru a crea un cadru mai larg decât l-ar putea da oricare carte luată individuală. În acest demers, narațiunile ne prezintă multe exemple și avertizări. Apostolul Pavel ne spune despre narațiunile istorice din Vechiul Testament în 1 Corinten 10, versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat, ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Când citiți narațiunile istorice din Biblie, întotdeauna să vă uitați după exemple și avertizări. În Vechiul Testament sunt mai multe avertizări decât exemple. În Noul Testament sunt mai multe exemple decât avertizări. Pe măsură ce studiem această carte istorică, un alt lucru de observat este scopul care este dat bisericii. Isus își încheie timpul său cu apostolii în toate cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, dându-le ceea ce noi numim Marea Trimitere. Găsim Marea Trimitere la sfârșitul fiecăreia din cele patru evanghelii. În Evanghelia lui Matei, Isus spune așa. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să pozească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Matei, capitol 28, versetele 18 la 20. Principala poruncă în această mare trimitere este să facă ucenici. Celelalte verbe sunt participii în limba originală, și anume mergând, botezând și învățând. Deci acești trei termeni descriu actul primar de a face ucenici. Acum, Cartea Faptele Apostolilor, Începe în același mod în care se încheie evangheliile, cu această mare trimitere. Faptul este consemnarea modului în care apostolii se duc. Iisus adaugă la această trimitere cuvinte importante în fapte capitolul 1 cu versetul 8 spunând Îmi veți fi martori! Iisus preia aceste cuvinte din cartea lui Isaia. Isaia le repetă de trei ori, de fiecare dată, în contextul Marelui Slujitor al lui Dumnezeu, Isaia 43 cu versetul 12 și Isaia 44 cu versetul 8. Această afirmație este repetată de 15 ori în cartea fapte, sub forma martor sau martori. Ucenicii merg la toate popoarele, fac ucenici pe măsură ce merg, botează pe acești ucenici și îi învață. Pe măsură ce citiți istoria Bisericii, observați că scopul dat Bisericii chiar de la început este marea trimitere. Această mare trimitere este mandatul bisericii, motivul primar al existenței noastre. Observați de asemenea, pe măsură ce citiți fapte, promisiunea dată bisericii. În Luca în capitolul 24, versetul 49 și în fapte capitolul 1 cu versetul 4, găsim că adițional la marea trimitere Iisus le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căcioan a botezat cu apă dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Iisus le spune apostolilor să aștepte Duhul Sfânt promis. Scriptura ne spune multe despre așteptarea Domnului. Este nevoie de multă credință pentru a aștepta. Pe măsură ce îi slujim Domnului, este nevoie ca toți să așteptăm prezența energizatoare a Duhului Sfânt. Dacă nu așteptăm, atunci ne bazăm pe abilitățile noastre naturale. Toate faptele apostolilor, În această carte sunt făcute prin prezența Duhului Sfânt și nu prin puterea omenească. Mesajul principal al acestei cărți este că fără ajutorul lui Dumnezeu și fără Duhul Sfânt nu putem să înfăptuim nimic pentru El și că prin ajutorul și călăuzirea Duhului Său putem să realizăm orice. Primul capitol din fapte ne învață să așteptăm și apoi al doilea capitol din fapte ne încurajează cu rezultatele așteptării. În capitolul 2 vedem că în ziua cincizecimii Duhul Sfânt vine și îi umple pe apostoli și le dă puterea să facă o slujire supranaturală. Deși ziua 50.000 este plină de fenomene supranaturale, precum venirea vântului, limbi de foc care stăteau peste apostoli și vorbirea în alte limbi, nu trebuie să trecem cu vederea predicarea plină de ungerea Duhului din fapte. Marea propovăduire începe cu mesajul lui Petru în ziua 50.000. Ca rezultat al acestui mesaj insuflat de Duhul Sfânt, 3.000 de oameni sunt adăugați bisericii. Acești oameni se pocăiesc, cred și se botează. Avem tendința să ne concentrăm pe semne și minuni și fenomene supranaturale, dar nu trebuie să uităm propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Prin această propovăduire se multiplică ucenicii. Trebuie să nu pierdem din vedere scopul bisericii și cel al Marii Trimiteri, care este acela de a face ucenici. Biserica trebuie să se concentreze pe facerea de ucenici, și să nu se mulțumească cu semne, minuni și fenomene supranaturale, ca scopuri în sine însele. Fascinația nu trebuie să înlocuiască pocăința, propovăduită clar prin Ungerea Duhului Sfânt. S-ar putea să nu fie nimic special în predicile lui Petru, atunci când le citiți. Însă trei mii s-au convertit în ziua cinzecimii. Mii sunt convertiți de fiecare dată când Petru predică. De ce? Răspunsul este că Petru are Ungerea Duhului Sfânt peste el când predică aceste mesaje. Trebuie să remarcăm contextul predicării în fapte. Predicarea este centrată pe Hristos, pe Scriptură și este evangelistică. A predica evangelistică înseamnă să chem la o decizie de pocăință și credință pe cei care ascultă. Pe măsură ce iau o decizie, le arătăm oamenilor cum pot fi mântuiți. Petru își încheie predicarea făcând o invitație oamenilor să răspundă la faptul că Dumnezeu oferă mântuirea. Când se predică cu acest scop, nu trebuie să neglijăm să facem o invitație pentru ca oamenii să nu plece fără să ia o decizie. Un alt lucru de observat despre cei care predică în fapte este că sunt dispuși să moară pentru aceasta. Imaginați-vă că ajungeți să cunoașteți un om care este dispus să moară ca urmare a propovăduirii sale. Ați fi interesat de mesajul său? Bineînțeles că da! Apostolii erau gata să moară pentru propovăduirea lor. În fapte, capitolul 7, Ștefan moare pentru propovăduirea sa. Apostolii sunt acuzați că au umplut Ierusalimul cu învățătura lor și, în afară de Ioan, toți pe rând vor plăti cu viața. Oare în orașele și localitățile noastre vor fi acuzate vreodată bisericile noastre de același lucru? Să observăm acum oamenii din fapte. Cuvântul biserică este cuvântul grecesc eclesia, care înseamnă adunare sau cei chemați din. Ei se strâng la oaltă într-o adunare de închinători. Termenul este folosit pentru a descrie pe acei oameni care sunt chemați din această lume, să l urmeze pe Hristos cel Înviat și să aibă părtășie cu el. Când cineva spune cuvântul biserică, vă gândiți la o clădire? Nu există nicio clădire de biserică în fapte. Când vorbim de biserică în fapte, vorbim despre oameni. În sensul cel mai pur, biserica înseamnă oameni adunați împreună. Fapte este despre biserică și despre oameni. Oameni obișnuiți care fac lucruri ieșite din comun, Datorită puterii ieșite din comun care le-a fost dată. Acesta este mesajul din fapte. Fapte este istoria bisericii în prima generație. Fapte este istoria oamenilor obișnuiți făcând lucruri ieșite din comun pentru că sunt plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Același Dumnezeu și aceeași putere este disponibilă pentru noi astăzi pentru a-i face lucrarea. Să ne încredem și să ne bucurăm în El în această zi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Este minunat să știm că facem parte din fapte capitolul 29, trăind în plină scriere a istorii bisericii. Până data viitoare, puterea Duhului Sfânt și mângâierea Lui să fie asupra ta, fiindcă ești un martor îndrăzneț al iubirii Lui Hristos. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.